0: Het kiescollege in de VS heeft de verkiezingswinst van Joe Biden officieel gemaakt. De meerderheid van de kiesmannen heeft gestemd voor Joe Biden. En in januari moet het Amerikaanse congres het alleen nog ja, bevestigen. De vraag is alleen, wat kan de regering Biden straks bereiken als hij eenmaal in het Witte Huis zit? Want de ogen zullen nu gericht zijn op de Senaat... en de zetels die nog verdeeld worden in Georgia. Waarom is die staat zo belangrijk voor het toekomstige beleid... en de agenda van Joe Biden?
1: Dit wordt het nieuws. Het betekent gewoon dat... Joe Biden als president te maken krijgt met flink veel oppositie in de Senaat. En dat maakt ook zijn agenda erg ingewikkeld.
0: amerika deskundige Diederik Brink vertelt je zo meer over het belang van de nog komende verkiezing in de Amerikaanse staat Georgia. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 15 december en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA zal op 21 december beslissen over de voorwaardelijke toelating van het coronavaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld. Het was al bekend dat de beoordeling eind deze maand zal plaatsvinden, maar dat is nu met ruim een week vervroegd. Het vaccin zou volgens de onderzoeksresultaten een effectiviteit van 95% hebben en is in 94% van alle gevallen succesvol bij 65-plussers. Nederland verwacht van Pfizer 7,8 miljoen coronavaccins. Daarvan heeft één persoon twee doses nodig om beschermd te zijn. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen... is in de afgelopen week fors gestegen. Dat blijkt vandaag uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. In vergelijking met de week ervoor steeg het aantal ziekenhuisopnames met 20%. Het aantal IC-opnames stegen in dezelfde periode met 24%. Opvallend is de stijging in het aantal verpleeghuizen en woonzorgcentra... waar tenminste één coronabesmetting is vastgesteld. In de afgelopen week gold dat voor ruim 150 verpleeghuizen en woonzorgcentra. In de voorgaande week nog voor bijna 100. Dat komt neer op een stijging van 67%. procent. Het ministerie van Defensie trekt ruim 4 miljoen euro uit voor herstelwerkzaamheden in Hawija. Dat is de Irakese stad die in juni 2015 zware schade opliep... door een aanval van Nederlandse gevechtsvliegtuigen op een bommenfabriek van terreurgroep Islamitische Staat. Daarbij kwamen tientallen burgers om het leven. Het geld wordt gebruikt om puin te ruimen, het lokale elektriciteitsnetwerk te herstellen... en de essentiële infrastructuur op te knappen. De werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Slechts 22% van de scholen gaat woensdag direct online lesgeven. De overige 78% begint daar na de kerstvakantie mee en neemt de komende dagen de tijd om het thuisonderwijs goed in te richten. Dat blijkt vandaag uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder duizend directeuren in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast blijkt dat bijna 85% van de schoolleiders begrip heeft voor het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten. Toch maken zij zich ook zorgen over leerachterstanden bij met name kwetsbare leerlingen en over de sociale veiligheid. En nu is het tijd om de in deze campagne zei, will be president voor alle Amerikanen. Je hoorde hier een stukje van de speech van Joe Biden... die ja, een kikker in de keel had. Hij gaf deze nadat het kiescollege in de VS, de Democraat... heeft uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. In alle 50 staten brachten de, de kiesman hun stem uit namens de kiezers. Geen enkele kiesman week af van de keuze van de kiezer... En het Amerikaanse congres hoeft dit alleen nog begin januari te bevestigen. En dan zal Biden diezelfde maand waarschijnlijk geïnaugureerd worden als de 46ste president van de Verenigde Staten. De strijd is alleen nog niet gestreden. Want er komt nog een verkiezing in Georgia die roet in het eten kan gooien van de aankomende president. Wat er op 5 januari staat te gebeuren, dat vraag ik aan Amerika-deskundige
1: Diederik Brink. De staat Georgia heeft een speciale regel bij de verkiezing van... Uh... In dit geval senaatzetels. En dat gaat erom dat om daar als winnaar verklaard te worden, moet je de helft plus één stemmen hebben gehaald. Dat betekent dat iedere kandidaat die onder de 50% komt te zitten, dat die uh, naar een run-off moet. Nou, dat is in beide gevallen van deze senaatzetel het geval. Eén reguliere verkiezing en eentje die gaat om het opvullen van de termijn van een senator die er vroegtijdig mee is gestopt. Dat betekent dat uh, na het niet halen van de 50%-grens de Top twee kandidaten uit de verkiezingen van 3 november. Doorgaan voor een extra verkiezing. Dat betekent de nummers 1 en 2. In beide gevallen een republikein en een democraat. Die moeten het in 5 januari uh, uh, tegen elkaar opnemen.
0: Maar wat is het belang dan van die twee senaatzetels die nog ingevuld moeten worden?
1: Het belang is dat het uitmaakt welke partij de leiding heeft in de senaat. Want als de democraten beide zetels winnen dan staat het 50-50 in de Senaat. En dat betekent dat met de doorslaggevende stem... van vicepresident Kamala Harris... dat de democraten aanzet zijn in de Senaat. Dat betekent dat ze hun agenda kunnen nastreven... en dat ze ook het tempo kunnen bepalen... en kunnen bepalen waarover gestemd wordt. Als de democraten niet beide verkiezingen winnen, dan zullen de republikeinen aanzet zijn. En dat betekent dat ze de mogelijkheden hebben om zelf te kiezen of ze bepaalde wetsvoorstellen of kandidaturen voor ministers of rechters überhaupt agenderen. Laat staan over of er gestemd wordt en wat ze dan ook gaan stemmen. Het betekent gewoon dat Joe Biden als president te maken krijgt met flink veel oppositie in de Senaat. En dat maakt ook zijn agenda erg ingewikkeld.
0: Want als je naar de verdeling van het huis en de senaat kijkt... dan hebben de democraten al een meerderheid in het huis van afgevaardigden, toch?
1: Dat klopt. De democraten hebben een hele krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De verkiezingen vielen wat dat betreft slechter uit... dan velen hadden gedacht... maar ze hebben hun meerderheid weten te behouden. Dat betekent dat ze hun agenda... in ieder geval naar voren kunnen brengen. Het Huis van Afgevaardigden gaat echter niet... over de benoeming van ministers of rechters. Dus dat betekent dat je een meerderheid... in de Senaat nodig hebt. En daar zijn deze verkiezingen nu heel erg belangrijk voor.
0: Maar als ze die zetels dan niet winnen in Georgia... is het dan onmogelijk om beleid te voeren voor de democraten? Het is niet erg
1: helemaal onmogelijk, want Joe Biden als president kan ook een aantal executive decisions nemen. Dus dat betekent dat hij binnen de marge's van de wet een aantal kaders kan schetsen waarop de federale overheid gaat sturen. Maar als het gaat om wetten en bijvoorbeeld ook begrotingen, uh, dan heb je toch echt een meerderheid in het Congres nodig. En dan heb je niet voldoende aan een meerderheid van de Democratische partij of uh, democ van de uh, pardon. Zeg ik even over. Dan heb je niet voldoende aan um, uh, een meerderheid alleen in het huis van afgevaardigden. Bovendien heeft Joe Biden te maken met een grote coalitie van democraten. Progressieve, maar ook wat verder gematigden. Democraten die de plattelandsgebieden, die wat conservatiever zijn vertegenwoordigen... en zij die uit de steden komen. Dat betekent dat die, die diverse coalitie ook heel veel van hem gaat vragen. Tegelijkertijd moet hij bij een meerderheid van de republikeinen in de Senaat ook met die groep conservatieven gaan onderhandelen wat iedere vorm van wetgeving of de benoeming van een minister of rechter nog veel gecompliceerder gaat maken.
0: Maar wat zijn dan de zaken, de onderwerpen, de aandachtspunten die gevoelig liggen tussen beide partijen?
1: Als we kijken naar bijvoorbeeld het eerste wat op het bordje van de senaat gaat komen, dat zijn het benoemen van de ministers. Joe Biden is nu bezig met het uitrollen van zijn kabinet en zijn belangrijkste topambtenaren... zowel in zijn Witte Huisstaf, dat zijn mensen die hij zelf mag benoemen, maar als het gaat om de ministers... en de vele onderministers die op de departementen zitten, dan moeten die allemaal langs de senaat. Als de republikeinen zeggen, we stemmen en masse tegen, of als zij zeggen, we gaan deze kandidatuur niet eens behandelen dan zit hij met zijn handen in het haar. Uh, dat is natuurlijk het eerste wat naar voren komt. Ten tweede kan het gaan over wetgeving. Joe Biden heeft al drie dingen gezegd die heel erg belangrijk zijn. Eén, hij wil Obamacare, de Affordable Care Act, wil die gaan versterken. Die heeft de afgelopen jaren erg onder vuur gelegen. Maar hij zegt, juist in deze tijd van pandemie... wil ik de wetgeving van het zorgstelsel in Amerika verstevigen. Hij heeft ook aangekondigd dat op het in het gebied van klimaatverandering en milieu. Hij scherpe maatregelen wil nemen. Dus met een pakket aan maatregelen wil komen... om de transitie naar een groene economie te maken. Daar zijn doorgaans republikeinen niet erg enthousiast over. En ten derde heeft hij aangegeven dat hij wil... dat Amerika juist nu enorm veel geld gaat uitgeven vanuit de overheid... om de economie weer aan te zwengelen. De Amerikaanse werkgelegenheid staat onder druk. De economie staat onder druk vanwege de coronacrisis. Dus hij zegt door de overheidsuitgaven te gaan vergroten, een soort van stimulus te geven, dan eh, net als in 2009 toen hij als vicepresident daarmee bezig was, wil hij gaan zorgen dat de overheid gaat investeren in infrastructuur, nieuwe wegen en bruggen en noem maar op. Dat zijn allemaal plannen die geld kosten. En het kan best zijn dat de republikeinen zeggen... ho ho, wij hebben best wel wat te zorgen over de overheidsuitgaven.
0: En het feit dat de andere partij aan de handrem kan trekken... daar is Biden ook al bekend mee als uh, vicepresident onder Obama.
1: Dat klopt. Toen Barack Obama was gekozen in uh, 2008... en geïnaugureerd werd in begin 2009 hebben de republikeinen onderling gezegd we gaan op bijna alles gaan wij gewoon nee zeggen en dan blokkeren we de agenda van uh, Obama. Dat is er voor een groot deel gelukt. In het begin hadden ze geen meerderheden in het congres dus hebben ze alleen maar uniform tegengestemd. Later pakten ze het huis van afgevaardigden en vanaf 2014 ook de senaat. En eigenlijk tot vrij recent hebben eigenlijk de Republikeinen daar elke keer bij verkiezingen weer een bevestiging van gekregen. Met name in de senaat. Door benoemingen van rechters überhaupt niet in behandeling te nemen of consequent nee te stemmen tegen voorstellen die vanuit Obama of vanuit de andere democraten kwamen, hebben ze elke keer gezegd: Wij zijn een handrem. Op een extreem linkse agenda. Nou, en kiezers hebben hun daar tot nu toe in de Senaat altijd een meerderheid voor teruggegeven. Dus zij voelen zich ook gestrekt om met deze, ja, we maar zeggen, blokkeertechnieken verder te gaan.
0: Er staat dus best wel wat druk op die schaduwverkiezingen in januari. Zien de burgers het belang hier ook van
1: in? Dat is de hele grote vraag op dit moment. Hoe kun je buiten het verkiezingsseizoen van november... hoe kun je dan je achterban mobiliseren? De Republikeinen doen dat door uh, uh, flink boos, uh, hey, hun achterban boos te maken... over de gestolen verkiezingen, de, de zogenaamde fraude die er zou zijn gepleegd... en waarvan nog steeds geen bewijs geleverd is. De democraten hebben zich goed georganiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat Joe Biden voor het eerst als democrat... sinds 1992 Georgia heeft. Gewonnen en ze proberen die coalitie en die achterban opnieuw enthousiast te krijgen. Uh, of dat gaat lukken, is maar de vraag, want je merkt al wel dat, ja, weet je, de feestdagen komen eraan, heel veel mensen worstelen met het betalen van de huur of de hypotheek. Die hebben uh, problemen met werk en natuurlijk met de gezondheidssituatie uh, op dit moment. Ja, dan staan verkiezingen misschien niet bij iedereen heel hoog op het lijstje. Dus de vraag is: kunnen mensen u opbrengen om opnieuw lang in de rij te gaan staan of vroegtijdig te gaan? stemmen of überhaupt er weer voor te gaan en zich te registreren. Dat is de grote vraag.
0: En het feit dan dat de Republikeinse partij de hele tijd zegt dat er verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden zonder daar bewijs voor te hebben kan dat ook tegen ze gaan werken nu?
1: Dat is een ontzettend lastige kwestie op dit moment voor de Republikeinen. Aan de ene kant maken de valse beschuldigingen van fraude en, en het stelen van verkiezingen maakt hun achterban boos en daarmee waarschijnlijker dat die mensen gaan stemmen tegelijkertijd kan het, is het natuurlijk ook een heel lastig verhaal... dat je zegt, jullie hebben gestemd op 3 november. Dat was een gestolen verkiezingfraude. Nu vragen we om precies hetzelfde te doen... met dezelfde verkiezingsstemmachines en dezelfde procedures. Maar dit keer moet het echt, want we vragen jullie opnieuw je stem uit te brengen. Dat is natuurlijk wel een paradox... Toen je het in november deed was het fraude, maar nu vraag je weer om het nog een keer te doen. En daardoor zie je dat het best een heleboel Republikeinen kunnen zijn die zeggen... ...ja, hou eens even, als we niet de boel hier radicaal omgooien, dan heb ik geen zin om het nog een keer te proberen. Het was de fraude de vorige keer.
0: Maar stel de zetels gaan naar Republikeinen en Biden kan hierdoor ja, moeilijk zijn beleid door gaan voeren de komende jaren... Is dat dan ook munitie voor de republikeinen in aanloop... naar de volgende presidentsverkiezingen in 2024?
1: Nou, ze zullen zich in ieder geval gesterkt voelen... in hun oppositie tegen de democraten. Als ze zeggen van, luister, wij gaan blokkeren wat uh, uh, Biden wil... en wij krijgen daarvoor steun op 5 januari van de kiezers uit uh, Georgia... die eerder nog Joe Biden als president willen... maar ons als een soort van... Uh, checks and balances willen hebben om zijn extreme, wat zij noemen extreme agenda tegen te houden. Dan zullen ze zeker dit als een groot mandaat gaan oppakken. Tegelijkertijd betekent het voor de Democraten, als het hun lukt, dat ze zeggen. de kiezers hebben toch echt gezegd dat wij een onverdeeld sterke coalitie moeten hebben in Washington. Dus het Huis, de Senaat. En het Witte Huis, men kiest voor onze agenda. En als dat niet het geval is, ja, dan moet er heel scherp en lang onderhandeld worden over bijna alles.
0: Dankjewel, Amerika-deskundige Diederik Brink. En dan het weer. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor waar het vandaag aan het regenen was. Verder blijft het droog. Op veel plaatsen kan wel mist ontstaan die lokaal dicht is. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen hangt lokaal hardnekkige mist, later is er ook ruimte voor wat zon en het wordt 9 graden. Er staat een matige zuidenwind. En om af te sluiten nog even dit. We hopen allemaal dat 2021 een beter jaar gaat worden dan waar we dit jaar mee te maken hadden. Maar ook sportief zijn er hoge verwachtingen. Helmoet Marco van Red Bull Racing denkt namelijk dat Max Verstappen volgend Formule 1 seizoen mee gaat doen om de wereldtitel. De topadviseur ziet goede ontwikkelingen bij het Oostenrijkse team en bij motorleverancier Honda. De 77-jarige Oostenrijker is onder de indruk van de ontwikkeling van Verstappen, die een nagenoeg foutloos seizoen beleefde. De topadviseur ziet een stijgende lijn bij de Nederlander. Wie weet zullen we dan volgend jaar vaker het Nederlandse volkslied horen na een Grand Prix. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de dinsdagmiddag 15 december. Je kan ons heel blij maken met een mailtje... met feedback, suggesties of vragen... door te sturen naar ons mailadres podcast.nu.nl. Dus podcast.nu.nl. Die inbox checken we elke dag... en we kijken altijd kritisch naar elke mail die binnenkomt. Dus dank je wel alvast. Verder kan je je natuurlijk gratis abonneren op deze podcast... via Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan.